0: Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Semoga teman-teman sedang dalam keadaan sehat dan tenang Ini episode pertama dari Kontemplasi Hati Jadi saya mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini Sudah ingin bergabung dan bersama-sama berkontemplasi sedikit tentang hati dan juga perasaan kita Saya mau sharing tentang belajar di masa yang sulit. Apa yang teman-teman rasain selama pandemi ini? Pelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik? Hal-hal apa yang teman-teman sudah lakukan? Mungkin hobi yang selama ini ketunda? Atau mungkin sesuatu hal yang baru yang teman-teman selama ini belum lakukan, terus sudah berhasil dilakukan pada saat pandemi? Selamat buat teman-teman yang sudah belajar mengenai hal-hal baru. Itu langkah awal teman-teman untuk setidaknya bertahan dan berjuang di masa yang sulit ini. Ini hari ke-67 buat saya untuk WFH alias kerja dari rumah. Hmm, kalau saya sendiri ada beberapa hal baru yang saya pelajari. Mulai dari ikut online course, terus baca buku... belajar edit foto, dan desain via aplikasi. Oh ya, sempat belajar masak juga, meskipun cuma sedikit. Terus selama pandemi ini, kalau teman-teman ngerasain, itu kita merasakan kangennya dengan teman-teman di kantor. Ngobrolin kerjaan, sampai hal-hal yang nggak penting, bercanda, terus hangout sekedar cari makan malam. setelah jam kerja atau... ngopi-ngopi di coffee shop kesukaan kita. Saya sendiri punya grup khusus... di mana grup ini berisikan teman-teman yang suka makan... dan kita selalu... sempetin waktu untuk makan malam after office... ke restoran favorit kita... atau sekedar... cobain kuliner baru. Nah, bahkan di dalam grup ini... itu ada teman... yang sudah resign, tapi... Kita masih sering kontak, terutama dalam hal nyobain makanan baru atau ya nikmatin restoran favorit kita. Kita jadi sadar kalau keberadaan teman itu penting. Kita jadi sadar bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita sadar kalau momen-momen yang kita lewatin itu berharga dan nggak bisa diputar kembali. Kita jadi sadar bahwa berada dengan teman-teman terdekat kita, membuat kita sejenak melupakan masalah-masalah yang ada di kantor atau bahkan di kehidupan kita. Kita jadi sadar kalau siapa teman yang sesungguhnya atau teman yang hanya hadir pada saat membutuhkan kita. Ternyata pandemi ini menjadi seleksi alam yang membuat manusia kembali sadar akan siapa kita sesungguhnya bahkan teman-teman kita yang sesungguhnya. Selain itu, selama pandemi ini, pastinya kita jadi lebih sering kumpul dengan keluarga. Ingat gak teman-teman, kapan terakhir kali punya waktu makan malam bersama? Atau ngobrol di depan TV, atau di ruang keluarga, sama mama papa kalian, atau kakak adik kalian, Kapan terakhir kali kalian cerita tentang kehidupan kalian? Kehidupan di kantor, kehidupan pertemanan kalian, atau kehidupan pribadi kalian? Pandemi ini memang merekatkan yang jauh. Kembali ke titik awal di mana kita berada. Kembali ke titik keseimbangan di mana manusia seharusnya kembali pada fungsi yang seharusnya. mengembalikan kita pada jalurnya, bukan dengan sayang-anaknya kita, memberontak atas ketidakstabilan emosi, sehingga membuat kita menjadi sering melupakan hakikat kita sebagai individu yang utuh, yang mampu berguna bagi orang lain, yang mampu menghadirkan kehangatan, dan juga cinta kasih untuk orang yang membutuhkan. Kita sudah terlalu cepat, terlalu jauh, Terlalu sibuk Dan terlalu ramai Dengan pemikiran-pemikiran kita Dan tujuan-tujuan kita sendiri Sehingga kita seringkali lupa Bahwa ada semesta yang jauh lebih, lebih besar Kuasanya Sehingga kita lupa merawat Alam semesta ini Terlepas dari kita punya keluarga yang utuh Atau tidak Tapi Mereka yang selalu kita temui sehari-hari Mereka yang selalu ada 1 kali 24 jam yang sebenarnya kalau kalian mau ajak nyempetin waktu untuk berbagi atau ngobrol dengan mereka, mereka akan selalu ada untuk kita. Nggak ada keluarga yang ideal atau sempurna. Tapi satu hal yang pasti, kalau keluarga itu tempat di mana kita selalu nyaman, gak pernah kita berpura-pura menjadi seseorang di dalam keluarga kita bisa menjadi diri kita sendiri terlepas kita hanya di dalam kamar kita mau nyanyi sekeras-kerasnya kita menari, kita memasak makanan baru atau sekedar melepas penat dan hilang dalam imajinasi sesaat di dalam kamar kita terlepas dari diri kita yang pendiam atau introvert Atau kita yang lebih suka ngobrol atau ekstrovert Tapi semua hal kita lakukan bermula di dalam rumah Satu yang saya rasa Saya bersyukur bahwa di saat pandemi ini Saya merasakan begitu luar biasanya peran anggota keluarga Saya mempunyai seorang adik Yang saat ini sudah tinggal bersama dengan suaminya di luar negeri Dia harus kehilangan pekerjaannya bersama suami di sana, bahkan sempat terpikir bahwa mereka akan kembali pulang ke Indonesia. Tapi saya selalu memberikan support dan semangat untuk mereka, bahwa mereka harus berjuang meskipun kondisi sulit. Mereka harus mencari celah meskipun tidak banyak celah yang bisa ditemukan saat ini. Tapi yakinlah bahwa ketika kita berusaha keras dengan sekuat tenaga, maka semesta dan Tuhan pencipta kita mampu menolong kita bahkan ketika kita hampir terjatuh. Singkat cerita, adik saya dan suaminya tetap bertahan di luar sana. Mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan seperti berjualan atau sekedar menjadi pengantar makanan, apapun mereka lakukan, ...untuk dapat bertahan dari masa-masa sulit ini. Namun yang membuat saya kagum adalah... ...selain semangat dan kerja keras mereka... ...adik saya tidak kehilangan semangat juga... ...untuk berbagi dan memberi. Saya sendiri... ...selama pandemi ini harus mengalami... ...pemotongan gaji yang cukup besar... ...di perusahaan tempat saya bekerja. Dan saya bisa dibilang sebagai kepala keluarga... ...yang harus membiayai mama saya... ...karena mama saat ini... Sudah pensiun dan papa juga ya sudah meninggal waktu saya SMP. Yang membuat saya terharu adalah adik saya mengirimkan uang untuk membantu kehidupan keluarga sehari-hari. Bahkan tidak jarang dia juga memesan makanan secara online untuk keluarga. Padahal dia sudah di luar dan dia juga sudah memiliki keluarga sendiri. Tetapi dia masih peduli. bahkan mau membantu kami meskipun kondisinya sendiri juga saat ini sedang sulit. Maka sesaat saya sesaat saya menangis dalam hati. Betapa aku bersyukur punya keluarga yang begitu perhatiannya. Bersyukur bahwa saya masih mempunyai keluarga yang mampu memberikan perhatian dan bisa merasakan kasih sayang. Kalau tidak terjadi pandemi ini, mungkin adik saya akan tetap membantu. Tetapi perasaan dan momen yang dirasakan itu berbeda. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, kita jadi begitu menghargai seberapa besar atau kecilnya pertolongan dari orang lain. Membuat saya jadi tersadar bahwa bukan karena kita memiliki banyak atau sedikit Tapi apakah kita mau berbagi dengan sedikit yang kita punya? Hmm, pandemi ini mengajarkan kita untuk berbagi. Ketika kamu susah, percaya bahwa banyak orang-orang di luar sana yang juga mengalami keadaan yang sama, bahkan lebih susah. Mereka harus memikirkan kemana mereka harus tinggal. beristirahat dari raga yang telah letih berusaha hari ini dan harus mencari makanan atau sesuap nasi bingung karena mereka harus memikirkan makanan apa yang harus diberikan kepada anak-anak mereka susu, makanan bayi mungkin pampers atau bahkan sekedar makanan bersih yang layak untuk mereka makan sejenak saya menjadi sangat kecil di dunia ini merasakan bahwa penderitaan dan kesulitan yang saya alami saat ini bukanlah hal-hal yang seberapa. Pandemi ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur karena kita masih memiliki keluarga, teman-teman, pekerjaan, atau fasilitas yang kita nikmati saat ini. Tanpa harus memikirkan bagaimana kalau tidur tanpa listrik. Bagaimana kalau besok tidur, lalu hujan, dan bocor. Dan kita punya akses kepada internet untuk mencari informasi, belajar hal-hal baru, atau sekedar digunakan untuk menghibur diri sendiri dengan menonton atau bermain games via gawai dan teknologi yang kita miliki. Pandemi ini mengajarkan kita untuk mensyukuri hal-hal yang kita miliki. Teman-teman nggak -teman harus merasakan bagaimana susahnya bernafas sehingga harus membutuhkan tabung oksigen dan selang untuk bernafas. Tidak perlu meminum obat-obatan setiap hari karena tubuh ini tidak mampu berfungsi secara normal lagi. Atau justru merasakan rasa sakit dari tubuh karena suatu penyakit yang sudah bertahun-tahun bersahabat dengan tubuh ini? Memikirkan kira-kira berapa -kira berapa lama lagi waktu dari sang pencipta memberikan kesempatan untuk bernafas setiap hari, dan melakukan suatu hal yang berguna. Pandemi ini mengajarkan kita untuk peduli akan kesehatan kita. Tapi, seringkali kita yang sehat, ternyata menyenyiakan kesehatan kita. Entah itu bentuk yang kecil seperti begadang, atau makan makanan yang terlalu berlebihan. Ternyata kita sedang menyumbang sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Saya sendiri sempat mengalami up and down selama pandemi ini. Jujur bahwa dalam kondisi seperti ini tidak mudah bagi kita untuk tetap berdiri tegar dan mengabaikan bahwa segalanya berjalan dengan normal. Banyak sekali air mata, keresahan, kekhawatiran, kebingungan, dan emosi yang dirasakan selama pandemi ini. Ketika kita harus tetap produktif, namun perasaan hati kita hancur. Bagaimana kita harus tetap perform atau melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kondisi keluarga kita mungkin sedang berantakan atau kita sedang bertengkar dengan pasangan kita, belum lagi masalah ekonomi yang mulai menghantui, dan muncul tiba-tiba tanpa kita harapkan dan kita tidak tahu cara untuk menyikapinya karena kita tidak siap bahwa ini datang tiba-tiba. Pada awal pandemi, saya bingung mengalami ini semua. Semua terasa berat, saya kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup. Namun saya belajar untuk berdamai dengan semesta. Berdamai dengan situasi yang kita alami saat ini. Yang kita harus lakukan adalah menerima apa yang sedang terjadi saat ini, bukan mengabaikan atau menolak situasi ini. Kita harus berdamai dengan mereka. Percaya bahwa apa yang dilakukan semesta ini adalah semata-mata untuk kebaikan kita sendiri. Saya yakin bahwa Tuhan pencipta kita tidak mungkin merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita. Kalau ia demikian, ia mungkin sudah menghancurkan dunia beserta manusia di dalamnya. Tapi justru tidak. Kita diciptakan karena kita adalah ciptaan yang mampu beradaptasi dan mampu keluar dari setiap permasalahan bahkan yang rumit sekalipun. Kita diberikan kecerdasan untuk bisa berjuang dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul dalam hidup kita. Ketika kita berdamai, kita merasa lebih tenang. Tenang untuk berpikir, mengolah rasa dan hati, sehingga mengaktifkan akal sehat kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Untuk menyelesaikan masalah itu, bukan dengan menghindarinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Kita ini manusia kuat, tapi seringkali lemah karena diperhadapkan masalah yang sesungguhnya kita mampu melakukannya. Tetapi karena sifat manusia yang tidak suka dengan perubahan, seringkali kita tenggelam dalam pikiran kita Bahwa bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau kita jatuh? Bagaimana kalau ternyata apa yang kita lakukan itu mengecewakan orang lain? Bagaimana dan bagaimana tidak habisnya? Namun, bukan berarti kita tidak boleh menjadi rapuh. Bukan tidak boleh kita menangis atau terpuruk karena masalah yang kita hadapi terlalu berat. Tapi ingat. bahwa kita hadir di dunia ini karena suatu tujuan. Tidak ada dari kita yang diciptakan sama. Bahkan anak kembar sekalipun memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Itulah kita. Kita diizinkan hadir ke dalam dunia ini oleh sang pencipta karena ia menginginkannya. Tahu kan kalau teman-teman secara biologis, kita ini hasil dari perjuangan berjuta-juta sperma yang berhasil masuk ke dalam sel telur. Dari jutaan sperma itu hanya satu yang mampu masuk ke dalam sel telur. Atau dua, atau beberapa jika mereka memiliki saudara kembar. Karena itu, kita adalah seorang pemenang, bahkan sejak kita di dalam kandungan. Begitu luar biasanya Tuhan menginginkan kita hadir di dalam dunia ini. Hadir dalam dunia ini bukan berarti harus menjadi orang terkenal, atau melakukan sesuatu yang hebat. Sehingga kita dikenal atau karena penghargaan yang banyak Ya itu bisa jadi salah satunya Tapi masih banyak tujuan-tujuan lain yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam dunia ini Menolong sesama Mendengarkan orang dan teman yang sedang mengalami kesulitan Menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang tidak merasa aman Atau sekedar menjadi pengingat di dalam keluarga untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan semua itu adalah tujuan yang baik. Dan ternyata semua tujuan baik itu adalah sesuatu yang berguna dan dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, ternyata kehadiran kita di dunia ini adalah menjadi berguna bagi orang lain. Ketika kita mampu memberikan pengaruh dan dampak bagi orang lain, kita ini dinanti-nantikan keberadaannya oleh orang lain. pernah nggak teman-teman merasakan bahwa ada beberapa dari kita atau ya kita semua itu selalu dicari teman-teman kita di setiap WhatsApp grup, di setiap event atau teman yang selalu curhat dengan kita yang nyaman ketika ngobrol, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan kita atau Anggota keluarga kita yang ketika ada masalah, selalu mencari kita untuk menolong mereka keluar atau meringankan masalah mereka. Atau di dalam pekerjaan. Ternyata kita adalah orang yang selalu dicari-cari oleh atasan. Wah, kalau kata orang, kita ini adalah MVP. Atau most valuable person. Dan ternyata bukan hanya sebagian dari kita. Tapi kita... Teman-teman semua ini adalah MVP atau orang-orang yang dinantikan oleh orang lain. Mau itu hanya satu orang, atau beberapa, bahkan banyak orang sekalipun. Kehadiran kita ternyata berguna bagi orang tersebut. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa hidup yang Tuhan berikan itu sesuatu yang berharga. Kita ini pemenang. Kita hadir karena suatu alasan. Terlepas dari status pekerjaan dan apa yang sudah dilakukan oleh kita selama ini Kita ini dimampukan untuk keluar dari setiap permasalahan Karena itu sayang kan kalau kita hanya menyanyiakannya Apapun yang teman-teman lakukan saat ini Baik itu pekerjaan yang kecil sekalipun Maka lakukan yang terbaik Dan terus lakukanlah Kamu akan terkejut suatu hari nanti Tuhan membawa kamu ke suatu tempat yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya Atau membawa kamu kepada suatu kondisi Dimana banyak orang-orang yang terbantu Banyak orang yang bahagia karena kamu Banyak orang yang membutuhkan kamu Banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa kamu Kamu itu pemberi senyum dan kebahagiaan bagi orang lain Yang sedang lelah, gundah, dan frustasi Jika kamu mau mengerjakan setiap hal dengan cara yang terbaik, saya yakin suatu saat nanti kamu akan tiba di suatu titik di mana kamu akan menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Mensyukuri akan hal-hal apa yang diizinkan terjadi dan akan terjadi nanti. Karena kamu itu spesial. Ternyata pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi dewasa Teman-teman semua, saya sudah berakhir di akhir episode ini. Saya berharap teman-teman mendapatkan sesuatu dan mau sedikit berkontemplasi, merenung tentang seberapa banyak hal-hal yang bisa teman-teman syukurin setiap hari. Dan untuk teman-teman yang mau berbagi cerita tentang pengalamannya, atau mungkin apa yang sudah didapatkan setelah mendengar podcast ini, please Saya tunggu cerita dari teman-teman kalian ke Mari Hati at gmail.com sekali lagi di Mari Hati at gmail.com semuanya disambung. Um, akhir kata sekian dan sampai jumpa lagi di Kontemplasi Hati berikutnya.